0: ちなみに、ちょっと後でもしかしたら前さん話すことにしてたかもしれないですけど、ちょうどコメントにも来て僕も今裏で少し調べたんですけど、今あの内蔵の、インテルって結構ここ11世代12世代あたりかな、その内蔵の GPU も頑張ってたじゃないです
1: か。で、性
0: 能ガンガン上げてきてみたいな話してて、なんか今、ばばっとぐるグぐると、11世代でも1テラプロップスぐらい、うんうん。で、12世代の内蔵 GPU になると 2.5 テラフロップスぐらいありますよそうそうそう2テラフロップスぐらいだよね。うん。うん、っていうと。2.5 は
2: なかった気がするけど、まあ2、2、2、点二、うん、テラフロップスぐらいですよね。うん、
0: となると、この今回のアークの3ぐらいは上回っちゃうんじゃないかな
2: っていう、うんうん。そうそうそう。まあそこは、あの、めちゃくちゃ鋭い指摘だと思うんだけど、今回だから機能が上がってるんですよ。機能。まずほら、レートレついちゃってるじゃん。
0: ああ、内蔵
2: も下でもついてますね。これこれほらね、うん、一番下でもレートレついちゃってるんですよ。うん、まずそこが、まず大きいですよね。レートレは、ねうん、内蔵ぐらいくずまだ入ってないんで、うん。で、あともう一つ、これからやろうと思ってたやつがあって、えー、っと、XV、ベクターエンジン、そのシェーダープロセッサーが XV なわけだけど、ね、レンダリングを処理したりするコアがまあねこの256ビットのこれなわけだけどもう一つ、ほらここに XMX っていうコアが入ってるんですよ。これは、うん、あの今までの内蔵グライフ癖なかったやつでこれは1024ビット幅の、えー、行列計算機なんですよ、うん。これは要するにあれです、テンサーコアですこれ AI 向けのだからアップルの iPhone でいう AI チップだとか、うんえー、NVIDIA のテンサーコアが入ってきちゃったと。うん、これはだから、うん、えー、アーク3ローエンドロにも入ってるんで、そこは僕はさっき計算したテラフロップスには入ってこない部分じゃないですか
1: 。
0: うんうん
2: うん。だ今回だから、インテルはテンサーコア入れちゃったんですよね。
0: うん。まあ、レイトレとか、うん、あの、AI、ニュー、アップルでいうニューラルエンジンみたいなやつは、うん、まあ、そういうことです、そういうことです。性能の、テラフロップス性能って言ったら横にまたさらに出てくる、うん。っていうことですね。機能だから。うん。まあそれがないと GPU にはなかった
2: よと。そういうことですね。うん、で、ちょうど、この、えー、なん発表会の時に僕はあのフリートークしたの YouTube ライブでも言ってるんですけど、これってね、あのテンサーコアと全く同じ仕様なんですよね。1 0 2 4ビット幅の行列計算機って。まあ多分みんなテンサーコアっていうか、その推論アクセラレーターってみんなこのコンフィグでやってるのかもしれないですけど、まあ本当にテンサーコアそのまんまですね。うーん。う
0: ーんまあ、できるだけプログラムの互換性とかも高められるかな、まあ。まあ、っていうかもうあの、もう標準、使い方が決まっちゃってるからでしょ。うんうんうんあ。前回言われたような、あの、なんかエンジンとかも一緒、みんな似てきてるから。そう
2: そうそうそう。そういうことですね。だから、えー、まあの、ほら、これって推論アクセラレーション、推論をね、アクセラレーションするためだったり、AI の学習とかにも使ったりするものだから、えー、不動小数点でいうと16ビット不動小数点とかあとはまあ8ビット整数だとか、まあ、そういうので計算することが多いので、えー、基本的に 4×4 の行列の計算を使うことがまあ主体なのでだいたいそういう1024ビット、うんえー、これを例えばまあ16ビットで割ったらいくつですかって話になるんですけどまあそういうことですね
1: 。なるほどね
2: 。うんでえー、これはだから、えっ、ー、と、ごめんなさい、XMX っていうのは、テンサーコアですと。4×4 の行列の計算を、えー、計算するためだけの、えー、まあ演算機で、で、さらに、まあ基本的には、不動小数点16ビット、ビット不動小数点のターゲットにしてるんですけども、えー、整数8だったら倍になれるし、えー、整数、4ビット整数でよければ、五1十一クロックあたり、えぇ、ー、512個。もう計算ができるということですねでこの辺の、えーっとねえー、詳しい解説はちょっと記事の方を読んでください。えーっとうんえー、細かく解説しております。まあ、この時点では、まあ、行列の計算機が入っててということですね
1: 。なるほどね
2: 。で、この BF16 は何だろうとか、まあ、その辺の話も、えー、解説はしてあります。BF16 っついうのはまあ簡単に言うと、えー、16ビットじゃないんですよ。えー、もうちょっとビット数が少ないというか、まあ動小数点えー、16ビット不動小数点ぐらいのダイナミックレンジがあるみたいなやつですねこれ、うん、B は何の役っていうとこれブレインなんですよねあの頭脳の要するに AI とかでよく使われる、えーまあ、刺激値とかを、まあえー、表現するにはちょうどいい精度よりもダイナミックレンジの方を重視するような感じの、えー、ちょっとこの人,工知能うん、人工知能とかの学習向けによく使われるみたいな。で、時々質問があるのは、イント4、4ビットとかイント2、イント2なんてさ、2ビットだから2の2乗だから、0、1、2、3しか表現できないし、4だとね、0、ロから15だから、16通りしか計算、なの、精度がない。これで何が分かるんですかっつうと、さっきも言ったように、AI の、えー、計算っていうか、AI の学習とか推論って、<笑>結局あの、数値計算じゃないんですよ、あのうん、刺激値じゃないですか、あのうんまあ、刺激値じゃない場合本当に数字を学習させる場合もありますけど、例えば何か、えー、文字だったり、記号の記号だったりとか、あとはなんか痛いとか、痛くないとか、暑い、寒いとか、まあ、そういう刺激値とかってそんなにあの精度が必要ないじゃないですか。うん、もとりあえずその何か表現できればいいっていうだけなで。10段階評価でゴーとか。<笑>そうそうそうそう。そういうこと。あ、そういうことこそういうことこの厚さはあ。それそれ。それそれ、うん。それそれ。まさにそれ。うん。うんうん、そういうことですよね、うん。濡れてる、濡れてないとかさ、うんまあ。そういう刺激値とかそういう測定値だけなんで、はいはいはい、測定値っていうかもう本当に数字としてエネルギーの量を表現する必要なくて、そうですね。確かに通信簿みたいなもんですよね、うんまあ。そういうデータで、データを取り扱う場合が多いので、えー、それをわざわざ不動小数点とか16ビットが使ってたらあの演算パワーもったいないというか、うんうん、なので、えーまあ、こ,うこういうふにやるともっと一度に早くたくさん計算できるのでっていうところですね。で、えー、っと、これあの豆知識です。えー、っと、これ、これインテル用語らしいんですけど、これ質問したんですよ、僕。したら答えててくれて EM っていうのはエクステンデッドマス、えー、拡張数学これな何かっていうとあーってそれ聞いて分かったら分かったんですけどこれ SFU ですね超越関数ですねあのほら指数関数とか、えー、三角関数とかうんこれだから SFU って言ってくれればいいのに各メーカーかっこつける自分たちの用語作るんですよだからみんなこうクーダコアとか言ってくれればいいのに XV とかさテンサーコアって言ってくれりゃいいのに XMX とかみんな名前つけるから EM っていう言葉が出てきて、わかんないですかどこにも書いてないんだもん。EM って何の略か。でエクステンデッドマスってい
0: う。しか,しかもさ、もともと NVIDIA の人とか、もともと AMD の人とか集まってきて作って、うん、悪意ありますよね。悪意かわかんないけど
1: 。まあ、俺れないようにしてるみ
0: たいな。あ、本当ですかあれなんか動いてるように見えるけど。あ、ゼンさんの音が消えたの
3: かなえ、僕の音は消えてるえ、僕はどうしう。でも喋れてるよね。うん。
0: ですです。また消えたか。僕の音取れてる気がする。僕の音はいけてる。これまた新たな、新たなパターン来ましたね。今までに。
3: これは直せない。僕の声も出てないそうです。いやいや、今ね、お
0: 二人の声だけが抜けたんだな。ちょっと待ってくださいね。まあ、あの、素直に OBS を再起動します。はい。はい。今日は安定してると思ったのですが新たなパターンでしたね。僕の声は聞こえているということでちょっとお待ちくださいね。ステーステース。はい。どうでしょうかどうでしょう大丈夫ですか聞こえます
3: かハロー
0: 。多分大丈夫です。大丈夫はい、すみません。はい、すみません。腰折りましたは。はい。あ、はい。
2: EM はエクステンデッドマス。マスってあの数学のマスマティックのマスですね。うん e、EM はエクステンデッドマスで,で、それを聞いて、あーっていう、多分あのー、気づいた人もいるし、多分僕の質問したことで、他の記者たちもあーって思ってもらったと思うんですけど、これ、SFU、スーパーファンクショナルユニットですね、超越関数なんですよね。うん、三角関数とか指数関数とかをの演算ユニットですね。で、まあ、さっきちょっと聞こえな、音が聞こえなくなった時言ってたのは、えー、このほら、GPU のメーカーってみんな格好つけでブランディングするじゃないですか。別にシェーダーコアでいいのに、X、e ベクターエンジン XVE っていう名前をつけたり、テンサーコアでいいのに、XVE マトリックスエンジン XMX っていうかっこいい名前つけたりするんで、で、こういうところにも別に SFU って書いてくれればいいのに、EM なんて書くから EM って何みたいな感じで、えー、まあ余計な質問をしてしまうことになるわけですよね。うん、まあこれ超越関数で,で実際さ答えでもさあそれあのいわゆる超越関数ですみたいな感じで<笑> S SFU って書けよみたいな
0: いわゆるいやだから絶対なんか
2: わざとやってるんじゃないですか、うん、そうわざとやってるん,んですよね、うん、別にまあそこはいいと思うんだけどね、うん、まあ気持ちがわからないでもないですけどね
1: 、
2: うん、というところですねでええー、まあもう、なんかね、えっとね、あ、これの説明聞いたときにね、多分、まあ、他の記者の人たちも、これ見てる人も、ああと思うかもしれないですけど、これあれなんですよ、あの、Radeon の中身とそっくりなんですよ、これ。
1: うん、これ
2: 。これ、あの、2つの、あの、ストリームプロセッサー、シェーダープロセッサーが、えー、2つ2つね、あの、この、XVE ね、シェーダープロセッサーが、えー、他のユニットを共有してててペアになっていてでここにスレッドのコントローラーがあってスレッドのディスパッチャーがあってで分岐命令が共有しててっていうこの構造はもうラデオンそのまんまなんですよね。うん。うん、まあだから、まあ本当に今僕先に結論言っちゃうと今回の XEARC、えー、はま a d e o n と、えー、NVIDIA の GFORCE のいいとこ取りですね、うん、うーんあーだって点差コア入ってるし、うん、シェーダーのこの構造はシムドエンジンベースなところがやっぱしラデオンだし GFORCE、うん、はクーダコアってスカラーコアを使って、えーっとえー、なんだストラクチャー・オブ・アレイの演算方式なので、えー、どちらかといえばこの x v インテルは。インターのやつは、えっ、ー、と、GForce じゃ、G、あのこの Glyphics レンダリングのところは GForce じゃなくてラデオンっぽいんですよ。でも、うん、テンサーコアを入れてるんで、えー、GForce っぽいし、だからね、なんか GForce とね、えっ、ー、と、ラデオンがさ、なんかいけないとこで不倫して作っちゃった子供みたいな、そんな感じなんですよ、今回のやつ。<笑>たとえ。<笑>確かに<笑>かで。実際、マーケティングもさ、あの、うん、ラデオンと、ラデオンと GForce のキーパーソンがなんか、中で、インテルでうちゃうちゃやってるしさ。これはね、あのー、こう、なんつーのうの、ん、本当に。オールスターと言っておきましょう。隠し子語です。隠し子語ですこれはね。<笑>いや、オールスターということで
3: 。ね<笑>
2: 、うん。ちょっとラデオンっぽいんですよ、ここは。うん。うん、で、こういうとこは、あの、G-Force っぽいし。うん、いやー、ね。
0: まあ、ね、でもどうなんですか、うん、その、まあ出る出るという、まあこれが1世代目2世代目って話全前半ありましたけど、うんうん、まあでも出る出ると言われて出てきたインテルの、まあ独立 GPU ですけど、うん、なんか前時さんとか的な観点で見ると、これはなんか最初にしてはよくやったと、まあ最初あい
2: や、まあパフォーマンスがわ分からないんで、なんとも言えないですけど、アーキテクチャ的には面白いし、ちょっとね、この後どうなるか分かんないっすよね。だから、うん、いい意味でどうなるか分かんないっすよね。で、もう、ほら、この、テンサーコア入ってるわけですよ。あう、相てもテンサーコアって言っちゃいますけど、うんうん。で、テンサーコアといえば、ほら、G-Force は DLSS ってやってるじゃないですか。ディープラーニング、うん、スーパーサンプリング、の、AI ベースの超解像とアンチエリアス処理。今回、XESS ですよ。やばいよ、<笑>もう。もうこ、ここはね、なんか他にかっこいいあのワードが思いつかなかったんだろうね
1: 。
2: 諦めたか諦めたか。<笑>たかうん、XESS ですよこれ。NVIDIA の DLSS と全くコンセプト同じで。これはやっぱ自動対応じゃなくてあの、ゲーム側で対応してもらわないといけないんですよ。うん、なぜかというと、ほら、あのー、過去のフレームを参照して、超解像とアンチエレスやるんで、うん、過去のフレームっていうことは、やっぱゲームエンジンからね、持ってこらなきゃいけないし、各ピクセル単位の移動量、モーションベクター、えー、ベロシティバッファーを、えー、この与えなきゃいけないから、それも DLSS と全く同じ。多分ゲームプログラマー側は、API が違うだけで、多分同じあの使い方を。うんすれば XESS も DLSS も両方対応になっちゃううと
0: 思う DLSS 対応してるゲームはなんか、うんうん、i f かインテルだったらこっちのファンクションに押すとかみたいなコード書いときゃいいってことです
2: よね。そうそうそうで関数も、うん、あの関数に与えるパラメータもほぼ同じだろうし、うん、もしかしたら並び順番変えたらもうマクロ組んじゃえばもう各社なんか、XSS、DLSS、両方対応のマクロとか組んで、うん、組んでそうだよね。まあ、そのぐらいもう
1: 、え
2: えー、同じですね。うん。あ、そうですね。あの、プロセスルールの話しませんでした。これね、えっと、インテルなのに、台湾の TSMC の6ナノメーターで作ってますね
1: 。うん。う
2: ん。あ、これ、このロ、えっと、台湾の TSMC を使うっていうのは、去年の時点でも発表はされてるんで、ちょっとあえて、えー、繰り返しは言わなかったですけど、言ってから今回のちょっと説明で言わなかったんですけど、一応あの去年の時点から分かってて、えー、TSMC の6ナノメーターです。だからインテルの製品なのに TSMC で作ってると。まあ、ラデオンとか、ね、えー、まあ GForce は僕今、サムソンだったかもしれないけど、うん、まあ、あの、お前ですよ、この、中身ラデオンなんで、こう作られてる時に、あ、隣の方で、俺、俺と似たような作られてるなって、こいつら言ってるかもしれない
0: ですね。<笑>それなんか意図あるんですけど、やっぱり TSMC の方が GPU は作りやすいとか、そういうの,なんかの特徴はあるんですかねち、ちょっとね
3: 、そこはわからないですね。早速なんかベン、比較ベンチが出てるんですけど、えっ、ー、と、うん、A370M と AMD の 6500M、うん、同じプロセスルールなんで、うん、それを比較したベンチ記事が出てますね。結果はどんな感じですか,、ね、かどうでした結果はこれ赤 6500M の方が高いみたいですね全然うん,うんそこのそこまではいってない感じまあーーまだねドラ
2: イバーのチューニングとかもあるだろうしまだわかんないですよね
0: 、うん、あとその前さんがそのライブ配信の時に語られてて特に僕なんかは気になってたのは今回あのビデオエンコーダーが結構。これですね。メディアエンジンですよね、うん。はいはい。これ、僕なんかはもうやっぱり GPU 性能とかはほとんどハイエンド側に振っちゃってるから正直、うん、まだあの、面白いかもしれないけど正直自分が買うような製品ではないかなって思っちゃうけど、このビデオエンコーダーのあたりは興味深いなと思いました
2: 。ね。で、ビデオエンコーダーは結構あの、インで、AMD Radeon や NVIDIA GeForce に対して、ええー、結構特徴を出してるというか、オリジナリティが出てるんですよね。うんうんうん、で、まあデコードに関しては 8K60 の1 2ビットハイダミックレンジで、エンコードは 8K の1 0ビット HDR 対応だしっていうところで、で、エンコーダーとデコーダー両方入ってると。で、うん、ラデ d e の一部ローエンドはエンコーダーの機能なくしちゃったんですよね。あのー、ラディオのローエンドは結構あれ大胆で多分反発買うと思うんですけどどうせ一般ユーザーのなんかこうローエンドとか中堅のパソコン使ってるやつってエンコーダー使わないよねってってエンコーダー省いちゃってるんですけどまあさすがにあのインテルはまあその辺はんは妥協せずエンコーダーとデコード両方ついてると。うん、で、えー、VP9 で AVC。まぁ、あ、1.264、h 2 6 5で、AV1 ですね。これ、だからドリキンさんがおって言ったのはこれですよね。AV1、うん。まあ YouTube とか、まあいろんなところで使われている。えー、この h 2 6 5 HEVC よりもちょっと世代が新しいというか、もうちょっと複雑な計算をして、さらに圧縮率を高めてるっていう AV1 ですよね。で、まあエンペグのあの辺の、うんえー、委員会というかコミッティというかアソシエーションは h 2 6 6っていうのを開発中ではあるんだけれども、まあ、その中間世代と言っていいのか、h 2 6 6と同列のものって言っていいのかちょっとわからないですけども、とりあえず h 2 6 5のやつよりもちょっとアドバンスな AV1 っていうコーデックがありますと。で、この AV1 っていうのは MPEG の特許とかをえ使っていないので、えー、商用に使っても何しても、えー、ロイヤリティフリーですよというところで、えー、YouTube なんかも標準で採用 Google かいやいや標準で採用したりなんかして業界でもちょっと認知度を上げてるコーデックですよねこの AV1 っていうのはね、うん、でまあこの、えー、何アライアンス・オブ・オープン・メディアっていうこの AV1 をね、えー、策定しているチェアマンみたいな人が嬉しいみたいな感じのビデオメッセージをやってくれて送ってきたりなんかしてでもうえこのリリースと同時にこの辺のソフトがまあ AV1 にもともと対応してるんだけどそれだけじゃなくてもう Arc にも対応したあのビルドをもう作ってますよっていうことみたいですねだからダヴィンチリゾルブとかももうだから何僕ちょっとダヴィンチリゾルブ知らないけどえインテルのこの ArcGPL に対応してるってことじゃないですか
0: まあ、ここら辺もさっきのあの、DSLL、DSL、DS、DLSS とかと一緒で、なんかまあ、もうほとんどフレームワーク側で対応されてるような気がしますけどね。まあまあまあ、そうね。まあ結局こういうのって全部
2: ね、自動対応じゃなくて SDK とか使わなきゃいけないんだけど、まあその辺はもうね、こういう有名アプリはインテルのエンジニアがサポートして、下手したらインテルのエンジニアが現場に行って、えー、コードを書くアシストやってる場合もあると思うんで。うん。うん。まあ、この辺はゲームファンじゃなくて、一般ユーザーというか、映像編集とかね、ああいうい、まあ、YouTuber とか、ああいうひ、ね、人たちにも、まあ、引き合いの強い機能だと思うんで。で、NVIDIA とかラデ、AMD の g f o c e とか Radeon って AV-1 のデコーダーは入ってるんですけど、エンコーダーは入ってないんですよ。ところが ARC は、うん、一応業界初、世界で初めて AV1 のリアル,リアルタイムエンコーダーを、えー、実装してるんですよね。うんで、AV-1 のエンコーダーってめちゃくちゃ重くて、同じ CPU ベースで、えー、この H.265 と AV-1 のエンコーダー作ると、AV-1 の方が2倍ぐらいあの遅いというか、2倍ぐらい負荷が高いんで、それをリアルタイムでできるっていうのは、まあ、非常に、えー、まあちょっと、こう何なんかブレイクするというか、革新的というか、イノベーティブな感じなんじゃないでしょうかね、これ
1: 。うんうんうん。
2: AV-1 って遅すぎるからなんかあんまり使われないみたいなことが多いらしいので、それがまあリアルタイムでできちゃうっていうのはすごいっすよね
0: 。なんか AV-1 ってもともと、あのあれですね、Google とかがまさに YouTube とかに対応したいから押してて、うん、で、Chrome とかを使ってどんどん標準化をしてるんだけど、結局サバリーって対応したんでしたっけなんか、サファリは、アップルはなんかなかなか AVI に対応しない。なんか Google ググと仲いいんだか悪いんだかよくわかんなくて、うんうん、なかなか作用しないとかで、未だにしてないの
3: かなしてないですよね。してないですよね。でもさっき、あの、アライアンスメンバーの中にアップルの名前あって、確かに入ってなかってんですけれども。あ,あ、これですけれども。あ、そう、なんかなんかね
0: 。最後、ようやく入ったみたいなのは話題になってて、うんうん、だから、あのいよいよ対応するのかって言ってるけど、実装はまだないのかな。で、僕もちょっと記事書くにあたって AV1 調
2: べてみたんだけど、なんかもう2018年には Google が対応してんのね、YouTube でね。あの
0: 、Chrome、YouTube はなんか一番内部では AV1 に再、うん、なんか YouTube っていっぱいいにアップロードした動画を再エンコードするじゃないですか中でね、うん。で、一番上位は AV1 なんですよね。うん、で、AV-1 にエンコードされると一番良くなるんだけど、うんうん、なんだとけ？なんかいろいろ条件もあるんですよ。そのユーザーが上げた動画によっては AV-1 になんなかったりして、うん、そのデバッグメニューを見たときに Google が AV-1 に上げてくれるようなエンコードに持ってくと画質が良くなるみたいな、いろいろ。裏技的なのもあれ何がフラグだったかちょっと忘れちゃったんですけど、うんうんあの、あるんですよ。例えばなんか H264 であげると AV1 にならないけど、H265 であげると AV1 になるみたいな、なんかいろいろ YouTube 側のあれはあるんですけど、ナイス AV1 にサーバー側っ、うん、ていうか YouTube のサービス側は早めに対応して、で、Chrome も使うと、そのデータが降ってきて、一番 YouTube きれいに快適に、しかもデータ少なく見れるよみたいなのをずっと売りにしてたんですよね
1: 。
0: ま
2: あ確かにあの、スマホの業界でもさ、かなり長くあの H.264 が支配的に使われてたじゃないですか、うんうん、あのほらスマホとかタブレットの SOC が H.265HEBC に対応するのは結構遅かったから、うん、だからまだあれですよね AV は認知度高い人気が上がってるといってもスマホレベルでまだ、ね、デコーダーがどのぐらいあの入,、ね、入ってきてるかとちょっと。まあ iPhone とかも入ってるのかもしれないけど iPhone 入ってるんでしょ ?AV1 デコーダー入ってるんじゃないのうん
0: 。そうですよかうようやく入ったとかそういう感じなんでしたっけ、う
2: ん、ねだからまだ、あの、H.265 置き換えるほどではないのかなって気はするけど、ただ、これのリアルタイムエンコーダーが入ったっていうのは多分、分あの映像好きな、その映像編集者とか YouTuber ーーとか Vlogger の人たちには引き合いは強そうだよね。
1: うんうんうん
0: 。そうそう。だからまあようやくさっきアップルの名前も入ってきて、本当に、なんかここのコーデック戦争は終わりそうで、エブイワンで、なんか一回落ち着きてくれると多分、いろいろ良くなるから、まあ、そこに先駆け対応したっていうのはちょっとでかいし、あと僕個人的にちょっと YouTube、YouTube 観点で気になったのは、その YouTube って再エンコードうざいってよく言われるじゃないですか。うんうんうん、で、あの再エンコードはすごい、あの、ヒエラルキーがあって、登録者が多い人はすぐ再エンコードされるけど、うんうん、なんかチャンネル登録者数が少ない人の再エンコードはめっちゃ遅かったり、4K で上げても半、うんうん、半日経たないと 4K で見れないとかあるか。あるよね、うん。でも AV1 で、なんか、なんか Google のその YouTube の所要するサッフォーマットに、バッチリ当てられたら多分再エンコードをバイパスできるんですよね。あその一番そもそも YouTube が AV-1 にしたいデータにを作れるじゃないですか、うん。そうするとアップロードした時点からもちろん低解像度を再エンコードはするんだ、するしないといけないんですけど、うん、ただ上げた瞬間から、えー、と最高品質のものとか、あと、you、Google 側の再エンコードを回避できる可能性があるから結構あのそこらへんも、なんか AV1 を使いこなすっていうトレンドは来そうな気がするんですよ、一部ではあまあ確かにあの動画界の
2: 巨人である YouTube が積極的に対応してるっていう時点で、動きはありそうだよね、あのそうそうそう引力というか、重力というか、うんうん、そっち方向にみんな
0: ね、向かっていくっていうのはありそうだよね。うんうんうんうんなんかもう最近の画像レビューとか YouTube でカメラレビューとかしてても結局結構最後エンコードの出力の仕方でみんな画質が変わっちゃっててなんかあの僕とかはまあいい意味で結構ドリキンさんのやつはなんで他の人の YouTube よりも同じカメラでレビューしてて画質いいんですかって言ってもらえるんですけどそれはも結構その調べて一番絶対あの自分のエンコードで劣化しないように工夫をしてるんだけど、うん、普通にやると大体その罠にはまっちゃうからなるほど、ね、そ,うそこら辺が AV-1 は結構あのそういうめんどくささもなくなるといいなっていう期待値はあります、うん、だからついにハードウェアであと前さんが最初に言われたみたいに AV-1、うん、一番きれいにエンコードできちっちゃく綺麗にエンコードできるけどエンコード時間遅かったから、うん、ソフトウェアとかでやるのちょっともうありえないなと思ってたけど、うんうんうん、まあハードウェアサポート支援出てくれば嬉しいなと思いますけど
2: 、うん、まあ実際この時のこうデモって書いてある中ではエルデンリングのゲーム実況みたいなやつをエクスプリット使って、えー、AV1 を使って YouTube かなんかのなんかゲーム実況をやって一応と265だったかな4だったか一度264と,と比較してたのかな、うんえー、まあ全然そのディテールが違うよねみたいなデモはやってましたけどね
0: 確かに実況はその再エンコード問題もバイパスできればさらに遅延も減らせるし、うんサーバー負荷も減るし、一番一クオリティで見れるし、みたいな、いいことずくめですもんね,ね。確かにね。うん、まだ
2: これは、今のところ、うん、インテルの ARC オンリーワンの機能になってるんですよね。AV1 リアルタイムハードウェアエンコーダーっていうの。だから、まあ、次期 AMD なり NVIDIA の GPU は、まあ、絶対対応してくる、まあ、要素ではあるんじゃないかなとは思
0: いますけどね、まあうん。そんな気はしますね。うん。うんたまたま世代のこうリリースタイミングが早かったので一番乗りできたけど。うん、ね。まあ、なんか、これを見て、あーアーク買おうかなっていうよりは、うん、あもう次のやつで乗ってくるんだっていう、喜びがありました、う
2: ん。そうそうそう<笑>で、で、あれなんでね、これって、えー、まあ、僕らは、こう、記事を書いたときにインテルのアークが、AV1 業界初っていうとあインテルすげえなーっていう感じになるけど意外にこれあれだよねどっかの IP メーカーが作ってたりするんだよねそれ買ってきて入れてるだけだったりする場合もあるんで、はいはいはい、要するにもう、えー、そのここ、まあ、論理設計がもうできちゃっててそれを自分のとこに入れるだけでチップができちゃうっていう感じのところになってるんじゃないかなと思うのでこれはもう一気にあのあらゆるスマホなんか、スマホの SOC だったり、GPU だったり、C、まあ、CPU はちょっとよくわかんないけど、まあ、AV1 のリアルタイムエンコーダーは今後、どどん
0: ドドンと出てくるような気はしますよね。GPU 作るときにベンダーが、うん、これ、これじゃあ、うん、あの、この楽器を乗せといてね、みたいな気分でこう。<笑>そうそうト、ね、トッピングです。トッピングです。トッピングです。そうそう,そう、うん。うん。みたいな感じで
1: 作ザピ
2: ザのトッピングみたいな感じですね。まあ、おそらく、うん、どっかの、まあ、IP メーカーが AV-1 のリアルタイムエンコーダーをまあ作ったっていう感じで買ってきて入れたんじゃないかなっていう気はしますよ
0: ね。うん。間違って入れても捨てないでほしいですね。ジェンズさんの不動<笑>みたいに<笑><笑>い出。オーダーしてないっすよってって。そう、ーーてない、ね
2: 、僕の目見ながらこう捨てるみ
0: たいなね。<笑><笑>入れたんだったらのけといてみたいな感じにしたいですけど、ねね。なるほどね。ねは
2: い、で、だんだん最後に近づいてくるんですけど、これは、ね、ディスプレイエンジンっていうのはあのー、映像出力端子の部分というか、あの辺のインターフェースの部分ですね。で、これ結構衝撃的だったのは、このタイミングで出すのに HDMI2.1 対応してないっていうね。うん、で、それなのに、いまだにあんまり対応デバイスが出ていない、ディスプレイポート 2.0 の1 0ットモード。えー、40GBps のモードですね。これ 2.0 って、えー、10GBps の4レーンなんで 40GBps のやつは対応してるっていうね。うんまあ今のとこ,ろこれ対応デバイスがあんまないんで実質的に 1.4A で使うことになると思うんですけど。まあで、えー、対応フォーマットはまあ見ての通り 8K60 だったり 4K。で、ディスプレイパイプラインは、要するにディスプレイ端子は4つ端子作れま、なん出せますよっていうことですね。うん、360Hz とか、えー、ハイリフレッシュレートにも対応してますよっていうようなところで,で僕もその説明会の時に質問したんですよ HDMI2.1 で、えー、4K120 とか出せないんですかって聞いたらいやそれはとてもいい質問だとか言ってそれさっきの,あのフランスのフランス英語をしゃべる人が言ってくれて。うんで、実は、ノートパソコンのメーカーに対しては、オプションを提供していると、うん。で、それは何かというと、うん、ディスプレイポートトゥー HDMI プロトコルコンバータ。ー我々は p ーコンと呼んでいるが、p ーコンをオプションで、うん、えぇ、ー、まあ、けてもらえば、えー、HDMI2.0 端子を HDMI2.1 として使う。要するにディスプレイポート、最初からサポートしてる HM2.0 なんだけど、ディスプレイポートとして、えー、残ってるその部分というか、そこを HM2.1 として出すことはできるよっていう、うんうん、ことは言ってましたね。だそこはノート、うん、パソコン、ベンダーごとの判断になるみたいね、多分ただじゃないんで
0: 。うんまあ、なんか実質できるっていう時はいいのにっていう気もしますけどね。
2: いやでもあれじゃないあのやってこないとこが多いんじゃないきっとお金かかるからかでしかも HDMI ってつけると1端子いくらで課金されるんで HDMI の、えー、アソシエーションにね、うん、HDMI ね端子課金なんだよすごいよねうんボロ儲け 2, 2個つけると 2, 2倍お金取るし、うんうんうん、でそうなるとさ、あのー、ノートパソコンってさやっぱり少しでも安く作りたいから
0: だから GPU も RTX とかのああいう GPU でも、ねうん、必ず4ポートとかあるけど、G うん、HDMI は1個で残りはディスプレイポートが並んでる。そりゃ
2: そうっすよ。ええー、そんな理由だったのそうっすよ。昔はだって1端子2、3000ってたんでしょ<笑> ?HDMI の,あのプレイステーション3の時代とかは。ああ、2000年代いい、ね。2000年代。悪徳、悪徳。<笑>すごいよね、プレイステーションって5万円ぐらいでしょ、そのうちの 2000HDMI 端子、うん、でしかも何台売ったって、も HDMI の人たち、まあ、人たちとかまか、あ、実際にあれね、特許を2000円もらったとしたら、その2000円を一人のプーチンみたいのががめるんじゃなくて、<笑>あの関連企業におす<笑>分けするんですよね、
3: 配布<笑>するわけ
2: ですね、試合にっよって。でさすがにあの時代を経るごとにどんどん安くなって今いくらだか知らないけど多分今数百円とかわかんない数,数十円数十円になってないと思うけど、まあ、当時は2000円ぐらいとかしたっつんで各そのテレビ業界レコーダー業界パソコン業界ゲーム業界の人が、うん、この,なんていうのお代官様にこの米を納めなきゃあかんのだみたいな感じのなんかとんでもなく厳しい税金みたいな感じだったんだね HDMI のが布ぎってね
0: 。悪代官が<笑>すごいよね
2: まあ、とりあえず HDMI に関しては、えー、2.1 は標準では対応してないけどオプションで設けてるんで、まあ、多分もうチップはこうなっちゃってるんでなんかこう、うん、専用のチコこい IC なのかなんか部品をつけてなんかやるんじゃないですかね、うん、ちょっとよく知らないですけど、うんまあ、メーカーによってはそのピーコンっていうのを使う。使って、h i 2 1対応する製品は出てくるよという言い方をしてましたね、うん。なんかさ、ああいう時にさ、それはグッドクエスチョンだって言われるとちょっと嬉しいよね。まあでも、アメリカ人は
0: とりあえず質問を受けた時に、ね、あの、ね、時間、時間、僕もすっげえ使いますけど、うんうんうん、あの、まず時間稼ぎでその回答を考えるときに、うんうん、<笑><笑>そうそう、詰
3: まった時に言<笑>う言葉だから、ね
0: 。一番ね、あの、うん、無難というか、全
3: 員がいい気分になるっていう感じだから。うんうん、でも、詰まるっていうことはうい,い,いい質問だっていうことですね。まあでも、いい質問はい、ね、い質問だからそだ、ね
0: 、それは間違いないですけどね。あ
2: 、ディスプレイポートは安いのか。ディスプレイポートはね、えぇ、ー、せないです。うん。部品代だけ、うん。HDMI は部品代の他に特許料の、あの、課金が来るんです。だから、ディスプレイポートの方がみんな、あの、安いパーツ、ね、GPU とかも、えー、ディスプレイポートを使うんですよね。だから、時々あの、GPU でもほら、1代目端子、全部1代目端子ですよっていう GPU であったりしますけど、あれはだから、お布施がかかってますよね。あと中国の製品とかは、もう、なんか、うん、あの、いわゆる、変なメーカーとかは、お布施払ってないとこありま
1: すよね
0: <笑>僕のブラ、うん僕。僕のブラックマジックの PCI キャプチャーカード4個 HDMI 付いてるけど、うん、じゃあ4個払ってるんだ。<笑>
2: まあそうなんじゃないので、ただ中国のなんか製品は払ってないんで HDMI の人たちが問題にしてたよね。なんか。中国の DVD プレイヤーも当時はね、DVD プレイヤーは HDMI のなんか払ってくんないからこれぐらいの損失があるみたいな。なんか言ってたよ。うーんまあ、日本のメーカーは多分そういうことやらないと思うけど。うん、まあね、中国の。やつはまあ差もありなんていう感じですけど、うん、あと、細かいのはちょっとどんどん除いて、あのー、スピード上げていきますとなんかあのディスプレイエンジンがちょっと特殊な機能がついてるらしくって、えー、そのまあこれちょっとね、あのー、細かいことは記事読んでほしいんですけどこスムーズシンクっていうのは今回売りな、売りらしいんですよ。うん、でこれはディスプレイエンジン、このディスプレイをこう出力、映像出力のこのエンジンのところに入っている、えー、フィルターみたいなのがあって、えー、垂直動機オフでゲームやったりすると、遅延は減るんだけど、スタッターって言われる、あのーね、今表示してるところに新しいフレームを途中から表示し始めるから、この分断が、あスタッターじゃない、ごめんなさい、えー、とテアリングですね、テアリング、えー。こういう分断表示が起きるじゃないですか。あのーうんまあ、これわかりやすく、あの、上下だけでやってるけど、ハイフレームレートになると、この分断が複数箇所出ますよね。あの、こうなんか、だんだん、こうなんか、1、2センチぐらいのこの分断がバーッと出たりしますよね。テアリングっていうのが。で、このテアリングをごまかすために、この切れ目のところにぼかしを入れるっていう、えー、フィルターの処理がなんか搭載されてるんですって
1: 。
2: うん。だから結局、テアリングは起きるんだけど、このテアリングのこの部分をぼかすっていう。で、これで一つ僕は疑問があったのは、えこれは、えー、つまり、えー、ほら、こう。この液晶でも何でもほら結局上から表示してるじゃないですかディスプレイって、うん、結局端子に流れてくる映像って一次元のストリームに流れてな,なってるわけだから映像の情報が上からねあの線を通ってやってきてるんで映像って上から表示するでしょ、うん、だからこ,ここでもしもえっとテアリングが起きるっていうことは、えー、ここをぼかすってことは。テアリングの箇所から、ね、ここから下はぼかせるけどここから上はもうすでに過ぎ去っちゃったことだからタイムマシンでも使わない限りぼかせないじゃないですか、うん、言ってること分かります,かります上から表示してね、うん、でいついつテアリングが起きるか分からないわけだから、うん、あ起きたっていう時にあ起きたところからぼかすのはできるけど、ね、過去はぼかせないじゃないですか、うん、でだからこれってもしかしてラインバッファでバッファリングして一度遅延させてで、テアリングが出る箇所を、あの、普通にほら、ストリームは把握してるんだけど、表示はしてないわけだから、うんうんうん、あ、ここから、あと何ライン先でテアリングができるっていうことを見繕って、えー、やってるんですかっていう話になった、したら、その通りですと。遅延はありますと。うんうん、ただ、遅延はあ、この、このフィルターのぼかしの幅の半分でいいので、おそらく、例えば16ラインとか、8ラインとか分かんないですけど、32ラインなのか分かんないけど、そのぐらいのラインなんで、まあ、1フレーム遅延するわけじゃないので、まあ、ほとんど遅延はないと考えていいんじゃないですかっていう。しかもハイフレームレートだとそのライン数も早く送られてくるから、ミリセック的には、下手したら1ミリセックよりもね、小さい時間で済むかもしれないから、テ
0: ィアリングが起きる数フレーム、なんか数ライン前っていうかなん、十何ライン前を、うんうん予測できればいいん
2: だ、うん、そうそうそうそうそうそう,う
0: だからスーラインの
2: だからラインバッファーで済むから、うん、ほとんど遅延はないないと言っていいんじゃないかなと
1: でほらよくあの
2: VR の,あの無線で伝送するやつもさ、うん、ラインバッファーでラインバッファを使ってライン単位で圧縮してたりするんでまあ今そのラインバッファーを使ってちょっと溜め込んで何か処理するっていうのは結構今流行りの技術なので、えー多分その流れなんじゃないのかなと。実に遅延っつっても1フレームとか2フレーム遅延するんじゃなくて、数ラインの遅延ってさ、
0: うん、も
2: うほとんど人間の反射神経を超えてるレベルなので、
0: わかりやしかし,かしない、ぼかしで綺麗になるもん
2: なん
3: ですね、うん
0: 。それ疑問だよね。うん。なんか人間、うん思った、なんか感知できちゃいそうな気がし
3: ます、ね。うん、甘くなるだけのような。そう,そうそうそう。だから
2: 、遅延じゃない、ごめんなさい。えっと、ぼかしは、なんかあのー、目立たなくするだけなんじゃないかなっていう感じでこれあんまり使われないんじゃないかなっていう気はしますけどね
0: なんか目立たないけど変なエフェクトみた
2: いに見えちゃったら嫌じゃないですか、うん、そ,そうそうそうそうあのゲーム側がさ俺こんな映像出してねえよって言われちゃうよねそうそうそううんなん
0: かそのティアリングのラインに沿った1ドットの玉とか出てたらどうなんだろうとか思うけど<笑>おおそうそうそうそうそう
2: そうそう<笑>本当ですよね。だからこれはね、うん、ちょっとね、だってこんなこと処理されるんだったら、V シンクオンにしてフレームレート下げた方がいい映像出るんじゃないかなとか思うよね。そうん、と思い
0: ますね。うん。音声とかだったら、その、クリップとクリップの間の音声をこう,うまくフェードイン、フェードアウトさせる。ああ、はい、はいはいはい。なんかスムーズに、なんか変なプチってなんないようにってやるけど、うん、それはね、ほとんど実がいないじゃないですか。これはねなかな
2: これは僕もねあんまり使われないんじゃないかなっていうなんか誰か思いついちゃったんでつけろとかもしくはあの1年に1回特許を書かなきゃいけないから書いてでそれをちょっと実装させてくれって実装したみたいな,<笑>なんかそういうなんかこう,う地味な裏事情が見えてくるような。これ使わねえだろうっていう気はちょっとしますよね
0: 。なるほど。まあ、対応するアプリが出てくれば、そういうことですね。見てみたいですけど。まあ、あと、ここは、え
2: ー、このなんかほら、スペック値でよくほら、NVIDIA とか、AMD とか、ブーストクロックだとかさ、ゲームクロックだとかさ、なんかクロックスピード言うじゃないですか、うん、なんかあのー、スペックを語るときに、うん、こ,このね、で、確か NVIDIA がゲームクロック、うん、で、AMD がターボクロックだけブーストな。またこれあれですよ、あの、うちの用語かっこいいだろ問題のやつで、うんえ、インテルは、そうそう、インテルはグラフィックスクロックっていう名前にしてるんですよ。別、う、に、ん、動作クロックなんですけど、じゃあこの動作クロックの意味合いは何なんですかっていう話の時に、えー、ざっくり言うと、負荷が高いときと負荷が低い時の中間のところをグラフィックスクロックとして、まあ、定格動作クロックとして定義しましたって言ってるんでね、うん、だから何が言いたいかというともしもインテルとかインテルごめんなさい AMD とか NVIDIA の GPU となんかテラフロップス値を計算してなんかどっかの埼玉県民が偉そうに何テラフロップスだみたいなこと言ってるけどそれは実はもしかしたらうちの方がグラフィックスクロック高負荷の時はもっと早く動くんで。なんかこう早いかもよみたいななんかそのなんか言い訳い言い訳というか、うんうん、なんか言い訳用意しとくみたいな
1: 、うん、な
2: んかうちはなんかこうこのクロックで言ってるけど本当はもうちょっと高く動くかもしれないっすよっていうなんか予防性を張っている説明をしてましたね
3: 、うんうん、ー 100% 力出してるわけじゃないよって
2: いうあーそうそうそうそうそうそう俺まだ本気出してないんでっていう。うんうん、何 ?G-Force さん、Radeon さん、え、それが限界なのみたいな。うちまだ本気出してないよ。まあ本気いつ出すかわか
0: んないけどね。みたいなそういう感じの。俺パンチングマシーンで200キロ出るからだたい200キロって言ってるけど、うんうん、たまに本気出せば250キロ出るよみたいな。うん、そ,うそ,うそうそうそうそうそう。<笑>まあでも200キロで申告しとくよみたいな。
2: うん申告はこれだけど<笑>、うん、俺ちょっと本気出すともっとすげえんだよっていう<笑>そういう誰も見たことがないみたいなそうそうそう,そうまあだからこれはまあでもほらわかりますなんかいろんなユーティリティでさこのハイヤークロックを常に出すとかさ、うん、あとはなんかほら冷却システムなんか乾燥して、えー、まあこれノート PC だからなかなか難しいかもしれないけど例えばほらなんかバイオとかほらなんかあれじゃんなんか、自分たち特有の、なんか CPU の本,本当の力を出すみたいなことやってんじゃんなんか、バイオの。なんか知ってます、うんうんうんうん、なんか、バイオってなんかやってるよねあの、定格よりも実は早く動かしてますみたいな。まあ、だからそういうことをやってくる。純正オーバークロック的そうそうそうそうそ。うそう純正っていうかもう、あの、バイオオーバークロックみたいなことやってるじゃないですか、バイオは。まあ、そんな感じで、一部のノート PC メーカーは、そういうことをやってくるかもしれないですよね。まあそんな話ですね、これは。なるほどね。まあ、あとは、えー、これですね、ダイレクト X、アルティメット、レートで対応してる、サンプラ、フィードバック、バリアブルレイ、レートで、シェディング、レートレーシング、対応してるよとか、まあ、これ、なんか、バルカンも対応してるんですって、バルカン、レイトレーシングも対応してるって、まあ、えー、そりゃそうだよねっていうのがありますけど、あともう、パフォーマンスとか、まあ、どうでもいいっすね
0: 。まあ、はい、Windows 11で、Android ゲーム、うん、Android アプリが動き始めて、あなんか、やるやるつってなかなか出てこないですけど。<笑>うん、で、バルカンゲームとか動いたらいいのかな。あんまり嬉しくないような気もするけど
2: 。<笑>まあでも、その、この S のグラフィックスプロセッサーを、なんかわからないですけど、その、Windows じゃないプラットフォームで使うっていうこともありえるんで、その時はバルカンが使えると嬉しいっていうのはあるんじゃないですかね。ああねうんうんうん、まああと、これは、これはちょっと、あの、かなり、えプラットフォーム的なマーケティングというか、えー、インテルを選ぶ理由とかいうことになるんで、結構力入って説明してたんですけど、まあ、ディープリンクって言うとなんかディープラーニングみたいで AI に関係しそうな感じがするんですけど、全然関係なくて、えー、CPU とコアプロセッサーとほら、g、a ー c g p u インテルで揃えるとこんなにいいことがありますっていうお話ですね。なんか、AMD がほら、大事だとねや、うん、やってましたよね,してましたね、スマート、スマートアクセス、スマートアクセスメモリーだっけあの、ライゼンとラデオン組み合わせると、PCI Express の、あの、伝送のウィンドウが、ウィンドウの256メバイトの制限が解放されて、なんか、早くなるよ、みたいな、ありましたけど、まあ、あれと似たような話というか、まあ、一つは、これ、えっと、プレイステーションとか、ラデオンとか、ライゼンとかに入ってる、あの、スマートシフトっていうテクノロジーが AMD であるんですけど、あれのインテル版ですね。なんかダイナミックパワーシェアとか言ってるけどこれまたあのスマートシフトっていう、えー、MD の技術と全く同じなやつですね。すあの電力予算を、えー、CPU と GPU の負荷に応じて分けて最適なパフォーマンスを作り出しますっていう,りま、ね、もうみんなだからあの、ね、今ドリキンさんが「あー」っていう声を僕も説明してる聞いてるときも「あー」って言いましたけど。<笑>あーって<笑>それ
0: かーっていう、うんそれだよね。ネタ切れじゃないけど、ネタ元紙見れる。ま
2: あ、それはつけるよねっていう、うん。で、まあ、えー、アルダレイク、ね、12世代コアプロセッサーと、えー、インテルの、えー、ARC GPU を搭載されたノートでは、こうやって、ユーザーの、えー、CP と GPU を常に見張っていて、えー、0.1 秒、1 0 0ックごとに監視して、えー、CPU が大変そうだったら CPU に電力予算やるし、GPU 大変そうだったら GPU の方に電力いっぱい回しますよっていう、うんまあ、性能のバランシングですね。っていうところですねで。あともう一つは、これあれドリキンさんが興味を示してたやつですよね、ハイパーエンコード。うんうんえー、インテルのノートパソコン買いました。CPU に内蔵 GPU が入ってます。で、ARC の GPU も入ってます。あねえー、要するに単体 GPU と統合 GPU 両方入ってるノートパソコンがあるわけですよね。だから要するにノートパソコンって、うんまあ、CPU の組み合わせによっては GPU が2つ入ってる場合があるわけですよね。ARC、うん、が入ってて内蔵 GPU。で、その両方にビデオプロセッサー入ってるわけですよね。ハードウェアエンコーダーとか、うん。で、それを両方使って、えー、エンコードできちゃいますよというやつですね。だから1つ余らせるんじゃなくてエンコードが二つある、エンコーダーが2つあるんだったら両方使ってエンコードしちゃいましょうと。それができるのは、うん、インテルの内蔵、CPU 内蔵 GPU と、ARC の GPU を
0: 使った時だけ、みたいな感じで、っていうやつですね。なんか GP、なんかハードウェアエンコード、動画のハードウェアエンコードも、それこそテラフロップスじゃないですけど。うん。なんかハードウェアでやってくれるよっていうのはいいんですけど、うん、うん。なんかハードウェアでやった時に、じゃあ 4K の動画を1秒間に何枚、エンコードできるかとかのデータ出てこないじゃないですか。ね。だからベンチマークとかあるんじゃないのないのあの、動画出てくればあるとは思うんですけど、例えば、うん、アップルの最近の、この間もちらっとどっかで話したかもしれないですけど、あの M1 シリーズはビデオエンコーダーが優秀で、うん、なんか 4K だとだいえっと、4K30 フレームだとだいたい実時間の3倍で90とか100フレームぐらい。秒間に100フレームぐらいエンコードできるんですよ。でも逆に言うと、それ以上は絶対性能出せなくて、どんなに、M1 ウルトラだろうが、M1 マックスだろうが、
3: もう 4K は
0: ハードウェアでエンコードした時点で100フレームが頭打ちってなるんですけど、まあでも実時間の3分の1ぐらいで、30フレームぐらいのところだったらエンコードできるので、それすごいんですけど、なんかその、これは、なんか、単体だけでどのくらいで、この合体したらどのくらいになるのかっていう、その時間出してほしいですけど。まあ、ベンチが早く出てくればい,いんですけど。あうん、まあ、理論性のうちは出せないんじゃないこれだって、フレーム相
2: 関型圧縮技術ってさ、あのーうん、ええー、っと、エンコーダーには魔法があるっていう言葉があるんですよ。デコーダーには魔法がないと。エンコーダーには魔法があるって言われてて、うん、デコーダーっていうのは結局圧縮されたあの圧縮映像エンペグのストリームを決められた通りに、うんえー、展開することしか脳がないわけですよね。うんまあ、その後のの後フィルターかけてて色を補正したりするっていうのはえー、デコーダのの仕事じゃないので、うん、要するに圧縮されたデータっていうのはあの本当に、えー、そのまま回答することしかできないんだけど圧縮するときにはどのピクセルがほらどのピクセルに動いてるとか、うん、このピクセルはここから隠れてこっち出てきたけど前のピクセルあ前少し前のフレームのここにあるピクセルがやっと出てきたものなんだよとかそういうそのフレームの相関の,その探索っていうのはやっぱりそのエンコーダーごとに能力差があるんですよね。うん。うん。あの、どれぐらい、あのー、広い範囲に探索をかけるかだとか、どのぐらいの敷位置でこれとこれ同じものだとみ、あの、認めるかだとか、そこにはやっぱし魔法というか、その工夫があるんですよね。そのエンコーダーの設計者ごとに。うん、そこに関してのエンコーダーの、のーその、なんてうんだろ理論性能値っていうのはちょっと計算の仕様がないんですよね無限に広,広がりすぎてて、その
0: だ、まあ、からなんか純粋に同じ動画、うん、なんかダヴィンチのダヴィンチとかでやったデータを見ればいいって感じなんです、う
2: ん、まあね、うん。まあでも同じパラメータをやったとしても、そのフレーム相関の探索のなんかそのアルゴリズムとか、なんかそういうので、まあ、同じデータになるわけ、ねうん、そうそう、同じデータにならないから、パラメータを設定してもね、うん、ビットレートだなんて言っ,っても。うん
0: 画質変えちゃえ,ばとか、ね、えちゃばとかワンパパススツーそ
1: う
2: ,そ,うそれやるとほら昔の GPU の性能テストみたいにさ、うん、あのほら AMD のラデオンはなんはあのー、細かいところはなんか2る2ピクセル単位でなんか手を抜いているだとかさ、うん、テクチャーフィルターのなんかアニソトロピック違法性フィルタリングのところは傾きを無視しているだとかさ、うんなんかそういういベンチマークのために変な小細工を入れるのが暴かれた時期あったじゃないですか、うん、90年代とか2000年代前半僕も記事書いた覚えあるけどああいう古速な手段になるからやっぱり結局なんかベンチマークでやってもらうしかないんじゃないですかね,かなるほどね、はい、でちなみにかっこいいこと言いましたけどこのハイパーエンコードってこれだから OneVPLAPI っていう API を使ってアプリ側が対応しなきゃいけないのでなんかこうディープリンクとか言ってるけど結局アプリケーション側が対応しなきゃいけないから<笑>なんかあのえっっていうみんな,みんなこう背もたれにこう、ね、こう背中にこう体重かけてさ聞いてたんだけどさアプリケーション側が1 v p l a p を使って初めて実現される機能です。だから既存のアプリが速くなるわけじゃないし、なんだったらそのアプリを作ってもらうみたいな話になるので、えっていう
1: 、これ全
2: 然ディープリンクじゃない、すごい浅いリンクじゃんみたいな、うん、<笑>なんかそういうのがありましたね。まあ、かだから、ユーティリティの
0: API 用意したよってだけですね
2: 。そうそうそうそうそう,そう。だから、から両方の GPU のエンコーダーを使える API を作りましたっていうだけなんです,
0: よだけですね。使うか使わないかはあなた次第です、ねで。あ
2: なた次第っていうこれちょっと、えっていうね、びっくりするっていう、またそういうことするんだっ,つって、ねうん。で、それを聞いた後に、ハイパーコンピュートって聞いて、えーってなったら、はい、その通りっていう、オープンビーノっていう、<笑>あのこれを使うと、えー、2つの GPU 使って、えー、GPU なり、AI なりを、うんえー、は早くできます。ねうん、早く学習が終えます、えー。超低遅延で推論が行えますっていう話ですね。うん、まあだから結局、はって気がつくんですけど、本当のインテルの CPU とインテルの GPU を組み合わせたときに、自動で得られる機能ってこれしかないんですよ。これ。電源が、<笑>電源がうまく再化されるそう。これだけでディープリンクっていうと、なんかユー,ユーザーの人せて、ああ、全然ディープじゃねえじゃんっていう感じで、ごまかしでこの2つの、あの、メニューをメニューで揃えてきましたみたいなところがちょっとありますよね
0: 。j m d のやつの方があれなんかメモリーが速くなるとかでしたっけなんか
2: 。ああそうそう,あのそう AMD のねスマートアクセスメモリーもさあの、うん、あそれって PCI Express のパラメーターの設定のことだから BIOS の設定変えれば、えー、うちでもできるよっつって Intel もうちでもできるよっ,って NVIDIA もうちでもできるよっつって。あ,のあらゆるプラットフォームがスマートアクセスメモリーと同じことができるようになっちゃったっていうのがありましたね
0: <笑>まあでもあれは一応設定変えるっていうか勝手にアクセスが早くなるからこれよりはちょっと程度がいいようなっていうか
2: そうそうあれは自動っていうか、まあ、ドライバーレベルで対応しなきゃいけないのはあるんですけどドラ,イバードライバーとバイオスさえ対応すればできるし、うん、で AMD が、ね、あのスマートアクセスメモリーうちすごいでしょって言ったことで。うちもできます、うちもできますって言ったことで、ユーザーがほら、全員同じね、どのプラットフォーム選んでも、そのシナジー効果が得られるっていう、みんな乗ってきたから、うん、から業界に対してはいいことにはなりましたよね。というところで、まあ、あとは、えー、ですねあのインテルセントリノって覚えてます、昔あったやつ、あ,あのハートマークのやつ。<笑>あれ今インテルエボってのやってんですよ、あのノートパソコン、何買っていいか分かんないの、じゃセントリの印の買いましょうってなのあったじゃないですか、今、うん、同じことで、インテルエボ印を買いましょうってのがあるんですよ、で、インテルの認証を受けたパソコン、エボっていうのシールがついてて、それを買うと、あのパフォーマンスがいいよ、もう失敗はないよっていう、うんなん、なんとか法廷のパソコンみたいにも、あのログインした後10分ぐらい全然あのデスクトップが出てこないよみたいなないわけですよ。うんで、それで、えー、なんか知らないけどあの、アーク印がついてるよと、だからこれからノートパソコン買うんだったら、エボ印とアーク印のこのシール、2つくっついてるノートパソコンを買ったらいいよっていうキャンペーンを、えー、やるんで、皆さん、あの覚えておいてねっていうスライドですね
3: 。うん、またシールが増えるわけですね、うん、
2: そうですね。ここにねなんかでもこれでもさノートパソコン買ってきた時にさここになんかシールついてるとちょっと嬉しくありませんでしたなんか僕は
0: すぐ剥がさですけど
2: 剥がす方ですね<笑>あほんと僕今さあの FMV さアイリス XE とさコア i7 のシール貼ってあってさちょっとあの目がこうへの字になっちゃうんだけどあの笑福亭鶴瓶みたいな目になっちゃうんだけどさ<笑>ななんかか嬉しくないっすかアイリスあって嬉しいっすかそれいやなんかあのなんつうんでしょうこう俺のやつちょっと新しい僕ほらパソコン長いじゃんあの前のバイオも7年ぐらい使ってたしさなんかこう新しい世代なんだっていうのがちょっと<笑>嬉しいみたいな
3: 、うん、なるほど
2: まあ、なので、皆さんも、エボ印とアーク印のシール2つ貼った
3: やつを買いましょうっていうことですね。あ,あ、でもまあ、そういうのでもないと、うん、CPU は新しいんです、うん、GPU が新しくなりましたっていうのって、他の人に自慢できないですもんね。あ
2: そうなんですよね。あの我々は、ほら、ね、なんか g ースの3090だとかさ、ライゼン7の595、まあ、アホみたいに型番覚えて、ね、嬉しそうに語り合ってるけど、普通の人はわかんないもんね。うん
1: うん、確か
2: に。じゃあ3090シールも欲
3: しいところですよね。うのうん
2: 、もうあまあ,あの、ノートパソコン、GFORCE のシール貼ってあるノートパソコンありますよね。g f o r c e ース、うんうん、インサイドとは書いてなかった気がするけど、なんか GFORCE 印のシールありますよね。まあ、とりあえず、これあの、うちのパソコン新しいんだよっていう。このインテルエボとインテルアークのシールが貼ってあるやつはもう今年は自慢できますよ,いいようんえな、ー、何お前のパソコン何まだアイリスの XE のシールなんか貼ってあんのみたいな<笑>それ自虐ですかそうですね僕に対してあのそれ言ってきたらあのなんとかスミスみたいに「っ叩きます
0: よ,<笑><笑>いいすよ俺のパソ
2: コンの名前を出すな!」って言います
1: <笑>
0: <笑>なんで、そのセンシティブなところを全部引っ掛けてくるかって<笑>
1: <笑><笑>、はいう、はい
2: はい。というところですね、まあ、ギャラクシーブック2とか、まあ、この辺がエボ,エボシールプラスアークシール、まあ,あ、こんなに出てきますよ、アークえー、エボシールアークシリー、アークシール、両方シール貼ってあるパソコンは899ドル、900ドル、まあ、9万円とか10万円ぐらいから。お買い求めいただけますよっていうスライドですね。うん、であとまあこれまたみんな聞いてる人たちが背もたれにこう背中をにこう体重をかけ出したスライドなんですけど、あのー、我々すごい気合い入ったものを出すとそれはーアークコントロールっていうフロントエンド<笑>ソフトウェアだってあの要するに AMD のアドレナリンとか GFORCE Experience とかと同じですよね。うんあの、インストールするとさ、あの、オルトキープラス Z とかで、オーバーレイでなんか、ね、ええー、いろんなステータスだったり、設定だったり、ゲームごとの設定だったり、ライブラリー管理だったりとか、まあそういうのができるよっていうやつですね。もうこれもみんな半分もあのお茶とか飲み出してる時間帯ですね、これね。<笑>ただね、みんながね、おーっていう感じで、ちょっとまた背中、背もたれから、こう、の、ん、なんか、なんていうの前のめりになったのがね、これですよ。えー、っと、あれあれあ、スライドは、ああ、あ、これこれこれこれ、これ、これ、あの、ユーザー登録しなくていいんだって
0: 。ああ、それ素晴らしい。うん、<笑>いいよね。素晴らし
2: い。いいよね。うーん、あれね。あれやだよね。G-Force、Radeon 買っただけでさ、なんか、あの、ユーザー登録しなきゃいけないのめんどくさいじゃん。あの、このソフト使うためだけに。
0: なんか、あの、レーザーとかもやりますからね、うん。レ
2: ーザーしつこいよね。うん。あれ、ほんとにね。レねレーザーヘッドホンつないだだけでさ、ずーっと出てるもんね。そうそう買ったんだから
0: 、せめてなんもなしでもソフトのドライバーがアプリぐらい使わせるって思うのよ。う
2: ん、そ,うそうそうそう。ヘッドセットなんてさ、わざわざユーザー登録してなくても使わせてくれよと思うじゃん。うん
0: 、あれはね、僕も思います。みんなそう。ロジクールもそう。ロジクールもしつこいよね。<笑>みんなで同じ横並びですよね。そうそう。悪癖を真似する。これ
2: がだからさ、もうサモコプレゼンターの人がさ、自慢げにさ、我々のはログインなしで使えるんだって言って、うん、おー<笑>お,<ー><笑>おーみたいな。この辺でさ、この辺でだいぶなんか大したことねえなとか思わせておいて。ここであれですよ。一番盛り上がる
0: ポイント一番盛り上がる。一
2: 番ローテックだけどね。むしろな何か機能を実装するんじゃなくて、機能を実装してないっていう,う自慢を、自慢で人を引きつ
0: けるっていう。うんえー、おおこれはスタンディングオベーションですよ。うんうん、<笑>これはいいねい。ちょっと欲しくなりましたね。
2: ねえだってさ g フォースのドライバーインストールするたんびにさ g フォースエクスペリエンスのなんかほらログインでさあれこれパスワードなんだったっけなフェイスブックだっけツイッターだっけグーグルだっけみたいな
0: わかるしかもあれがないパスワードマネージャーとかも動きにくい独自のアプリだし
2: ももううだからね、もう極端なこと言えばアークはもうこのフロントエンドソフトウェアにログインがないから選んでもいいかもしれないね。うん、そこを理由にね。<笑>そ,うそうそうそう。わかるわ。ね。ということで、これがこのスライドが、ね、象徴しているスライドですね。これなんか動画のサムネイルで使
0: えそうなよくできたスライド、うんうん、全部入りスライドですね。はいはいそう,いう感じですかね,、うん、ね、これはまたがっつり解析していただいたんで、でね、ぜひ、善治さんの記事が出て、まあ、多分ポッドキャストが公開される頃には記事が出てると思うから、うんうんね、それと、まあ、答え合わせしながら見ていただくと、より理解が深まるんじゃないかなと思います。そうですね。うん。すごく勉強なったっと。がっつりの説明を毎度、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。うんまあだから、だから,だからといって僕は買うかっていうと、ちょっと僕はまだ、触手は動かないけど、まあでも、セントリノはいろいろこう、うん、それこそ not ログインリクワイ u ードとか、うん、av1 とかは、うん、まあこれを、なんかこう、しつけ役でみんながついてきてくれそうな要素もあるから、期待したい
2: です、ねうん。まあ、な,なんつうんう、なんか、例えば目的を持って、った人にはは今回ののていいうのはあまり関係ないと思うんです例えばほらゲームやりたい、うんえー、CG やりたい、えー、ビデオ編集やりたいとか、ビデオ編集だったらもしかしたら今、Apple の、ねうん、Mac とか、あのー、が選択肢になるわけだし、何かやりたいっていう人に関しては、もうあのメニューが決まってるわけですよね、うん、GForce 選ぶ、Mac 選ぶとか。まあ、Ryzen 選ぶとかでもただ、なんかこう街ね、なんかちょっとパソコン買わなきゃいけないとか街の量販店でなんかパソコン買い替えようかなと思った時に、まあ、さっきの話じゃないですけど、エボとアークのやつを買えば、とりあえずまあ失敗はないというか、まあグラフィックスもまあそこそこちゃんとしてるし、まあストリートファイターぐらい動かせそうだし、まあだからなんとなくこう底上げでなんか失敗がないというような感じにはなりましたよね。だから下手なのうん。時々僕のところにもさその親類とかあのあんまり詳しくない友達のねあのその夫婦とかからさなんかあのパソコンゲームやりたいって言うからあの、うち金あるんで一番高いパソコン買ったら買ったんだけど全然ゲームできないんだけどみたいな見に行ったらさ、なんかあの、やたら CPU がすごくてでっかくてさ、GPU 乗ってない、なんかやたら高いパソコン買っちゃっててさ、GPU 入ってなきゃいけないって知らないじゃん。なんかもう、そういう IT の、その、なんかこうね、全然知らない人からするとさ、今回だからインテルの高いパソコン今後買っちゃえば多分インテルの高いパソコンは多分今度アーク入ってくるんだよねきっと。うん。確かにね。ね。なんかお金の、お金はあるんだけど情報がパソコンに関してあんま詳しくない人が高いパソコン買えばとりあえず多分このアークのセブンとか入ってくるわけですよ。うんうん。するとそのクソ生意気なあの坊ちゃんも一応、そのね、フォートナイトできたお父さんみたいなさ、マインクラフトできたみたいな、まあお前の G-Force には負けてるけどな、みたいなことを言うのはまあ野暮なもので、多分大丈夫なわけですよ。まあそういうことになりますよね。
0: なるほどね。確かに。まあ何も特に意識がなく、まあ下手したらシールすら分からず買ってみたけど、意外と使えるじゃん,、うん、みたいなことになるかも
2: しれない。そうね。値段高いの買っときはとりあえず大丈夫だし、ちょっと、な、な、うん、なんか店員さんに聞いて、まあ今だったらエボとアークのシール貼ってあるの買っとけば、まあ間違いないんじゃないですか、みたいな、ね
0: 。まあそういう選択肢は重要ですんね、うん、地味にね
2: 。うん、で、あのー、インテルに、まあ近い関係の人もさ、なんかお前インテルに勤めてるんだってパソコン何買ったらいいのって時にさいきなり AMD のさーとかさ NVIDIA のさって言い出しにくいじゃないですか、うんうん、もうあアークエボとアークのシール貼ったやつ買っときゃいいよってい
1: う,、うんうんうん、ね確かにね
2: うんっていうことっすよ
0: ねはいはい
3: なとこですかっていうとこですかねはいいやー超対策はいでもうあの3時間行きました
0: <笑>いやまあでもこれは本当にね何度もあの価値がある話になってると思うんで、うん、ぜひじっくり聞いていただきたいですけどそうこれで、ね、これからの
3: ねパソコン選び大きく変わりますよね,、うんうん、ねでも
2: インテルのさ、ね、GPU で GDDR6 を使ってる時点で時代変わったなと思いますもんねこれディスクリートでさ。うんバスも256ビットだからさ。最
0: 新、最先端スペック。まあ、GFORCE や
2: ラデオの中堅クラスぐらいのね、やつもあるわけで。うんうん、しかも PCI Gen4 接続ですか
0: らね。うんうん、レートレも入ってて。うん、いきなり、まあ、あの、モダンなものは全部入れてきた感じはありますよね。うん。そうね。物的にはね。うん
2: 、まあ、だからこの後はあれですよ。あのー、なんていうのみんなベンチマーク取ったりゲーム動かしたりして大したことねえなとかあコスパいいじゃんとか、まあ、そんな感じでこう、ね、盛り上がっていくんじゃないかなという感じですよね。うんそううん
3: 、ベンチといえばあの早速 1050Ti モバイルよりも性能低いっていうのが出てましたね。というところなんだけどだまだ、まあ、正式なものじゃないんでア、うん、ーク3書しかもそう、うん、370かな
0: 。
3: うん。アーク
2: 3だったらだって 1.8 テラフロップスしかないんだから、まあしょうがないっしょ、うん。初代 PS4 ぐらいの性能だから
0: 、まあそんなもんでしょうっていうところですよね、うんうん。なるほど。はい。じゃあちょっとお便りコーナーいきますか。うん、はい。もう時間がだいぶあれしちゃいましたけど。結構今日は、前回はお便り少なかったんですけど、今回はちょっとお便りをだいぶいただきましたけど。じゃあちょっと前さんから画面をいただいてこ、僕この方でシェアし直しますね。はい、えっと、ぶん、ぶ、お文房具さん、大好きさんから。おぶんぐさん。オブングさん、<笑>おさん大好きさんから、えー、ドリキンさん、松尾さん、ゼンさん、はじめまして。私はインフラエンジニアをしており、普段、えー、ジュニパー、これ、ジュニパーでしたっけジュニパーですね。ジュニパー、アリスタ、アペ、ア、アプレシアなど、L3、L2 スイッチを触っています。全然僕、これ辺わからん。今、ライゼン5、3600X の自作 PC をメイン PC として使っているんですが、今年自作 PC を組むなら、インテルはライゼン、どちらがいいのでしょうか今後も楽しい配信楽しみにしております。これは僕はもう答え決まってますけど、全次さん的なおすすめありますかあれじゃないあの、アスロック
2: の、あの、あ兄貴が言ってたように、うん、コンピューテックスが終わってから決めればいいんじゃないですかほら。兄貴も言ってたでしょ確かに。あのなんか各社からねプラットフォームの刷新があるんで
0: えでもこのほ,ほらインテルは12世代目ぐらいから結構アルダレイクぐらいから面白いみたいな、うん、こう M1 チップっぽい感じで面白いみたいな話ありましたけど
2: ね、うんいや AMD もあれじゃないのなんかその Windows11 にそのなんての ?Windows 11が、そのスレッドの特性とかのパラメータを返すような仕組みを持ってるんだとすれば。同じようなことあの、まさに P コア、E コアとは言わないかもしれないけど、なんか、面白いことやってきそうだよね。次の来ンでね
0: 。ただ僕はもう、次に PC 買うときはもう、インテルって心に決めてます。<笑>安定感、US、特に USB とか、いろいろ、バスの互換性を考えると。うんあの、結局、そこら辺のね、なんか地味な互換性が、なんかこう、スペックだけでは決まらない歴史的
1: な
0: ものが多分絶対あって、インテル製のものじゃないと安定しないみたいなのが、現実問題あると思うんで、インテルにしようかなと思ってますけどね。はい。で、ちょっとテンポよくいきます。松さんから、ドリキンさん、松尾さん、ェンジさん、こんにちは。ドリキンさん、ェンジさんのお話から、PS2 以来にグランツリスモをしたくなり、PS5 の抽選にいろいろ申し込んでいますが、なかなか変えてません。そんな中、グランツリストのアップデートで国境されていますが、アップデート後、お二人はプレイされましたでしょうかお二人の感想を教えてください。実写でドリフトをやっていたので、ハンコンを使ってシミュレーター的にプレイしたいと思っていましたが、今から PS5 本体を買うなら、ゲーミング PC を持っているので、えー、パソコンの、えー、アセットコルサなどをプレイした方が良いのでしょうかアップデートこ僕まだ実は触れてないんですけど、あの、1億円もらいましたよ。おまだ僕もらえてな
2: い。4月の25日までしかもらえないので、はい。あの、グランツーリスもちょっと触ったけど、今やってないわっていう人は、早め
1: に
2: やん,やんなくてもいいけど、とりあえず、あの、うん、ログインすると1億円もらえるんで
3: 。はいはいはい、あ
2: そうか、うん。1億円っていうと、あの、かなりのスポーツカ、うん、ーツ家、1000万円、2000万円クラスのスポーツカーがいっぱい買えますよ
0: 。あと、改造し放題ですよね、大体いいね。
2: うんんまあ好
3: きな車があるんだとすれば全部最高スペックにできますよね。できますよね。そうそう俺、コロナの時の手当てもらえなかったからさ、せめてその1億円ぐらい欲しいよな。<笑>うん、まあ、それは起動するだけなんで。ゲ,ゲームの、ゲームの起動するだけなんで
0: 、やって欲しいですね
2: 。<笑>まあ、あの、国標っていうのは知らない人のために言うと、なんかあれですね、ゲームの報酬システムのなんか相場を変えちゃったんだよね、確かね、予告なしで。それで、なんか非常にコミュニティが怒って、で、なんか無人で、あの、乾燥するだけの、なんか、ボットみたいの、ボットっていうかなんか、輪ゴムみたいなもんなのかもしれないけど、なんかそういう。ね、なんか、ボットみたいので、賞金を稼ぐ、なんか、動画を投稿した人が現れたり、なんか、もう二度と遊ばないとか、フォルツァー・ホライゾン5に戻るわとか、なんか、いろいろ言われたんで、すぐ、あの、反応して、このなんか、謝罪と、なんか、お詫びに1億円あげますっていう、どっかの、なんとかタウンの、なんとか社長みたいな、お金配りおじさんみたいなことをやってくれて、その規模がすごいよね。架空の架空だから。うん、1億円ですよ、うん、な,な,しなかなかないよね。ないよね。1億円だ
0: もん。ま、うん、あでもなんか結構ゲームバランスもちょいちょい変わって、なんかドリフトしやすくなったしにくくなったとか、パッドでやりやすいやりにくいってみんな盛り上がってますよね
3: 、うん。あ、そうそう。高いものを、いや、本当に高く。高すぎて手に入られないようにしちゃったらそこまでリアルにすることはないんじゃないかなっていうコメントがあってあ確かにそそれはそうだ
2: あもともと自動車博物館みたいなバーチャル遊べる自動車博物館みたいなことを目指してたんだから、まあ、ある程度チャレンジングなとこはあってもいいけど。ね、えなんかお金あれ頭打ちがあるでしょ、うん、なんか40億だがなんか50億だが100億だから頭打ちなのになんかそれに近いぐらいの車があるんでしょなんか、えー、そんなにやって,れんやってらんねえよみたいなあとなんか正体がないと、うん、なんかゲーム内イベントの正体がないと買えない車とか結構あるみたいで、まあ、その辺いろいろ批判は受けてるけどまあでも多くの人はそんな車欲しくないよねなんかその<笑>なんか
0: 自分の知ってる好きな車が手に入ったら一通り満足するよねうんまあ、あと、普通に、あの、おおむね言ったらよくできてて、やっぱそういう、ちょっと、コアなやり込みの人たちの意見は、まあ確かに重要だけど。まあ重要だけどね。うん。まあよくできてて楽しめるから。パッドか、今回この質
3: 問でパッドかハンコンか、どうでしょうみた
0: いな話もあります
3: 。あ,あそれ俺も知りたいわ。あの、この1億円でそのハンコンとか買えないですからね。はははは。それやったらあれじゃないのなんか、その
2: 、政府が動いちゃうんじゃないのその。<笑>なんか、リアル
0: RTM 的な。確かに。うんかかにうんうん、まあ僕は今回結構パッドでやることがすごい、あの、楽しいので、まあどこまでハンコン持ってても、まあリアルにやるっていうよりは、まあゲーム的に楽しめるし、あの、PS5 は特にパッドのあの、フィードバックが面白いんで、うん、そう、面白いだけじゃなくて操作しやすいんで、僕はパッドでやってますけど、僕はちょっとパッドでやるために秘密兵器をいくつか手に入れたので。お
3: 、はい、あるんだ、それが、そういうのが。そうなんですよ、ね。パッドを、パッドを拡張するようなハンコンとかってないですかねっていう。何を言ってんだかよくわかんないや。僕もわかんなかったい。なんか、あの、あれの、あれにこう、うん、なんか、輪っかがついてるような。補助的なものがあったりすると、気分だけでも変わるから、なんか、マリオでありましよね、うん、スイッチでやりとか。こんな、こんなやつね。ねなんかね、アマゾンにそういうのがあるんですよ
0: 。へえー、まあ実際、あれでね
3: 、ジャイロで動かせるから。うん。うん,、うん。そう、いいんじゃないですか。そう、デュアルセンスはデュアルセンスのままで、あの、その食感は感じ取りたいんだけども、うん。一方でハンドルの雰囲気も味わいたいっていう。えそれはだから、デ
0: ュアルセンスのまんまで、あの、うん、ジャイロフソース。まあ、普通に、デュアルセンスで遊べばいい,んじゃないです、うん。だって、輪っかつけちゃったら、反応来なくなっちゃうから、うんうんうん、できるんじゃ。ない何もお金いらずに、そのままできる気がする。あの、ちょっとレースコントローラーみたいな感じレースハンドルみたいにはなるけど。うん
1: 。うんうん、そ
0: れ
2: でいいま、まあ、あのー、グランツーリスもにしろ、ホライゾンに、あのー、フォルザーにしろアセット、アセットコルサにせよ、あれじゃないその、例えばパソコンで本当のシミュレーター系のやつやりたければ、セットコルサでいいと思うし、やっぱあれだもんね、その PS5 とグランツーリスもってコスパはいいよね、あと Xbox と、うんうん、まあほらほらコ、ね、コルサでもいいけど、うん、まあ。結局ピゲームを PC でやるか、ゲーム機でやるかっていうところになっちゃうような気がするけど、まあハン,ハンドコン、ハンドルコントローラーは、やっぱ運転してるっぽい風情にはなれるから、雰囲気重視だったらあった方がいいですよね。もしかしたら走るのは、タイムを削るのは、パッドの方がやりやす
0: い可能性はあるけど。今回は結構ね、パッドがかなりやりやすくなりますけどね。なんかアップデートもパッド向きとか、パッド向きになったとかいう話もあるけど。ただ、って言いながら僕は、YouTube のなんか実況をすごい見てるんですよ、自分がやるっていうのは、うん。なんかみんなのじゅ、うん、実況がすごい充実してるから、グ、うん、ランツリスも。で、なんか、ドリフトめっちゃみんなやってる人いて、今回かなりドリフトができるようになってて、あ,あの、ハンコンでやってる人の見るとカウンターとかも全部こう勝手にち今時のいいハンコンだと、うん。そう、本当に実写でやってるみたいな感じで、カーってカウンター当たったやつをこう、うん、あの、抑えながらとか言ってか。あれ見てたら、うんハンコン買おうっていう気に今かなりなってますね。ああ、だいいハンコン欲しいと思ってます。まああとはあのー、直接
2: ゲー直接するゲームシステムとはあんま関係ないかもしれないけど、大きなテレビとかプロジェクターとかがあるんだと。その大きな映像、まあ、その実写に近いぐらいの何か没入感のある映像なのにパッドを使ってるっていうとちょっと寂しくなるんですよね,、うん、まあまあすねなんとなく。うん、でやっぱ20インチ30インチぐらいのテレビとかだと本当にもうパッドで遊んですごく楽しいんだけど、うん、大きい画面になってくるとやっぱこの世界に没入するんだやっぱハンドルの方がいいかなみたいな感じになるんで、うん、ご自身の,そのプレイ環境にも。そうそうよるような気がしますよね。ハンコンがいいか、えー、パッドがいいか問題はね
0: 。正
2: 直どっちでも今回は楽しいと
0: は思います
2: 。今まではんあんまりパッドで楽しめない
0: なと思ってたけど。まあうん、フォルツァーだって、あ、だもんね、パッドで遊んでてもそこそこ楽しいもんね。僕もフォルツァーはパッド。フォルツァー比較的前からパッドでもいいかなって思ってたけど、うん。うん。そうですね。はい。じゃあ次いきます。ヒロさんから。バックスペースメンバーの皆さん、こんにちは。昨日、大学の入学ガイダンスで先生から積極的に読書をしてくださいという話がありました。特に SF 小説がおすすめとのことです。皆さんのおすすめ小説があれば教えてくださいという。来た
3: 。これも松尾さん。ああ、松尾さんじゃないですか。はい。はい。えー。ヒロさんまあ、3体をおすすめしたいところなんですけれども、まあ、長いんで、割と軽く読めるそういう名作だと、スノークラッシュを。えー、今だったらおすすめするといいかなと思います。うん、あのまあ「スノークラッシュ」読んだっていうと一応メタバース知ってるっていう自慢になるんで、えー、あのこれかなり長い間、えー、絶版になったんですけれども、えー、最近新版が出まして、うんえー、これが筋トレ版も出たんで、えー「スノークラッシュ早川文庫 SF で」で、え、変、ー、えます。でこれを読むと、うんえー、これに「えここで最初にメタバースという言葉が生まれたんで
2: 。ああ、
3: 確かに、スノークラッ
2: シュ僕読んだことないですけど、なんか後藤さんも、あの、スノークラッシュの話よくしてましたけど、なんか、その今これからメタバースブームが、ね、なんかこう起き、ね、起きて盛り上がっていくかもっていう時に、スノークラッシュを読んでると、なんかその、俺はいなんていうの、その、その最初から知ってるぜぐらいの。マウントが出てたか。そそ、ね、そうそうそう下手したら大学の先生に対してもマウントできる可能性がありますからね、うん<笑>。確かご時世的にはベスト、ね、ベストリコメンドな感じはしますね、そ
3: れ
0: ね。そう、のの読みやすく
3: なったんで、えーえーまあ、読めるといいんじゃないでしょう
0: か。えー、で、i t 隈のビジネスパーソン、必読書とか、なんか、すごくなってますね。<笑>まあね、えー、まあそういうものに対
3: してマウント取ってください,い,いそしたら僕あの漫画の表紙が付いた初代、うん、初版で買って読んでるんでみたいな解消するんで<笑>
0: <笑>、はい、
2: じゃあぜひ「s n o w c r ヒロさん読んでみてください,い,い確かに今のご時世だとぴったりかもしれない、ね、い,い,いいおすす
3: めでしたね、うん、小説的にねそんな大したことないんで
2: <笑>なんかそう言いますよね、えー、でもそういうのっ
3: て読んでないと言えないじゃないですか、うん
2: まあそうですね、うんうん、トータルリコールとかあの辺もそうでしょ、うん、あのー、なんか映画とか「ュワちゃん」とかリメイク版でなんだっけコリンなんとかが
3: やってたけどあのトータルリコールあれ,あれも,あれ,もあれそれ短編なんでしょ短編ですねれでそれ,だそれもそうだし、うん、あのブレードランナーもそうですしねああそうなんだねその原作とですね違うしみたいなうん
2: まあでもそれを俺は原作(笑)を読んで(笑)るぜっていうのは、やっぱしその、まあ読書って読書することも大事だけど、なんかその、読んだことにおける、なんか自分の格が上がる的なところってあるもんね、多少はね。そうですね。読ん
0: だっていう事実がね、やっぱ読んでない人に対しては絶対的なマウントになりますからそうですね。途中で読むのをやめたと
3: かね、そういうのを。いや、今ドリキに対してちょっと言ってるんですけども、さ、みたいなこ
2: とで
0: しょ
3: 3体の話でし
2: ょ、はい、僕もだからゲームのこと語る上でさ8ビットパソコンとかのことは偉そうに言えるけどさ僕ドラクエとかファイナルファンタジーほとんどやってないからさその部分はほとんどてかやってないから、うんうん、そこはちょっとあれなんだよ負い目なんだよね
3: 負<笑>い目って言いつんか追いすぎますけどいやほ,んほんとほんと、うん、あ、はい、であと、えー「ドラクエやってないですか?」とか言われるから<笑>あとは「レディープレイヤー1」ですかねレディー・プレイヤー・ワンの小説版もあるんでそっちの方がそっちと,、えー、と映画版とあの出てくる日本のキャラクターが違うんですよ、うん、ウルトラマンあっっちゃったえっすげえ話題になってたよね,、うん、そ,ねそういう,そ,う、うんまあ、そこの違いがあるんで、うんね、でそのあ,あとそ,それを操るキャラクターの展開とかも違うんで、えー、その辺の違いを、えーえー、アジアっていう意味もありますね。へ、うん、じゃあぜ
0: ひヒロさん、感想をまた、バックスペースのお,たお便りなど、グルドンナんにお知らせいただければと思います。はい。えー、シンウェモンさんから、毎回楽しいお話ありがとうございます。最近骨折して入院生活しています。えー、えー、ベッドの上の生活ですが、スイッチやクエストのおかげで、憂鬱な入院生活とは無縁です。特にクエストは動画で、動画を見たり、ゲームをしたり、SNS でコミュニケーションを取れて、コロナで親族も面会できない中でもバーチャル空間で会うことができます。他の患者さんにもこの環境で快適な入院生活をごしてほしいのですが、どのようにアピールしたら受け入れてもらえるのでしょうか良いアピール方法などあれば、アイディアをお伺いしたい、お聞きしたいです。何年か先にはキモズムの壁を越えて、ベッドサイドのテレビが VR ゴーグルに置き換わる未来が見えてほしいです。よろしくお願いでももうこの状況を作ってる時点ですごいアピールになってる気がしますけど、ねすうええうん、家族とかにねあの VR
2: で会って、うん、そういうエピソードを話せばいいんじゃないですかいや、ね、会えないんだけど今 VR 空間で会ってるんでっつっ
3: て、うんうんうん、ああちょっと僕も主催、ね、させてもらうかなじゃあおおでそういうので,いいでそういうエピソードがあるっていうことをみんなが知ればいいわけじゃないですか
0: 。うん。うん、そうそう
3: そう。確かに。それが一番いいあとは
2: 、あとはあれじゃないあの、看護婦さんじゃない看護師さんか。うん。あの、綺麗な看護師さん、ちょっと、こう、何こういうのあってすごいんですよ
0: 、つって仲良くなっちゃったりとかもできるんじゃ
3: ないはい。さ<笑>んらしいな。<笑>
0: ね、看護婦さんを看護師さんって言い換えたのに、うん、結局次に綺麗なっていうところが<笑>何の気遣いだったんだろう綺麗<笑>な男の看護師さんかもし
2: れない。<笑>はい、あまあまあまあまあ、うん、それは何でもいいんですけど、お好みに合わせて。うんはい、いやー、なんかね、あの、僕、ほら、あの、ここの粉流、この耳の下の粉流の手術をしたことがあったんですよ。で、フォーゲーマーにその入院、入院体験記みたいの書いてたたこともあったしでそれで入院中にいかにそのえー、まあこうエンジョイしながらこう過ごせるかっていうのをまあ書いたりしてたんですけどそ、うん、の時にねやっぱねパソコンとかゲーム機とかいじってるとあのそういうあのね女性のそういうスタッフの人たちが興味を示してくれてましたよやっぱし、うん。何やってるんですかみたいな感じで。えーまあ何もなかったですけど。はい、え
0: ー。はい。<笑>はい、<笑>じゃあ次。獣<笑>お父さん、いつも楽しく聞いております。私、仕事ではありますが、えー、昨日、例のワクチンを打ち、ただいま副反応で38度2分になっています。普段から少しでも熱があるとダメなタイプなので、結構な辛さです。頭が曲がらないので今日はこれで出席も代わりにさせていただき短文で失礼します皆さんもご自愛くださいあこれはブースターですかねブースター3回目
2: ですかね、うんうん、僕も4月のあれいつだったかな十何日かなんかあれ違うなうんいきますよワクチン、うんうんうん、松尾さんもやったんで
3: しょう、うん、僕も3回目は結構きつかったですねうん僕
0: は2回目、3回目もきつかったけど、でもなんか最近こっちではなんかセカンドブースターしろとか言い出してますよね。あ,あじゃあ4回目ってこと ?4 回目ね。ああそうそうそう、日本でもなんか言われてるよね。うん、そうそうそう。のあのまあなんか、モデルナとかファイザーが提案し始めてるんですよね。あれ、うん、だんだんなんか、効果が大丈夫ですかね。ビジネスになってないですかね。効果が社まって
3: くるっていう話も、飽和状態になるっていう。まあ、ね調べもあるみたいですけれども、うんう
0: ん、ちょっと副反応僕も毎回辛い違反になっちゃってるみたいだから正直4回目なんかなんかこう気が重いけどまあやれるんだったらやるべきかなとは思うんで、うんうん
3: まあ、た,ただやってることでその症状自体を抑えられたっていうあのこの間も知人が。やっぱり感染したんですけれども、うんうんまあ、家族から感染したんですけどその時の症状があのすごく短時間で済んだっていうふ、うんうん、う,うな話をしてたので、うんうん、もうやらない理由はないですよね。うん、で感染はどうやってもする場合がある、うん、特に家族がかかったりした場合には、うんうん、もう避けようがないんで、うんあそ,うっねまあ、そのためにもやったほうがいいですよね。そう
0: はい、えー。これが最後かな今日、今回最後。えー、J、ただのさんから、いつも楽しく配聴させていただいております。春が訪れると共にやってくる花粉症に悩まされ、バックスペース FM を聞きながらドラッグストアに救いを求めに行くと、ふと思い出しました。前、え、全、ー、さんが去年末の年忘れウルトラ忘年会スーパーライブ2021、かっこドリキンさんと松尾さんに早口で読んでほしいです。<笑>にてお話しされていたナザールを思い出したんです。えー、小寺さん家族とのインフルエンザ感染源のなすりつけ合い、えー、のエピソードを思い浮かべながらナザールのラベンダーバージョンを選びました効果抜群で、はいはいはい、ラッとあっとい,という間に鼻水が止まり花粉症の春詰まり問題が解消しましたファーストフード知識だけでなく花粉症問題もンさんに助けていただき<笑>本当に助かりましたこれからも素晴らしいオープニングトークを楽しみにしておりますってい
3: う。ナザールね,、はい、ね、小寺さんとの<笑>の熾烈の戦いね。コデさんでも覚,覚えてなかっ
0: たですもんね。ナス
2: リつけは覚えてなかったけどナザールのあのあベッドとベッド挟んでのテーブル覚えてたし、あと、うん、おほらあそこはまあちょっとあんまあいうのはなんですかねほらその離婚してるじゃないですか、うん、そのほら。で、その時もあの思い出は全部消し去ったんじゃないですか、多分。<笑><笑>その別れた奥さんから、全時出入り禁止って言われたんで。ああ、まあ,じゃあ,あ,結果あ,あじゃあもうオーバーは,は生産されたって言います、うん、そう。生産されたんでしょう、うんうんうん、多分そこは。よかった。うん、はい,い。まあ、ナザールはね、あのー、なんだこの1日に使いすぎるのよくないんだけど時間こなんな例えば1年使ってますとか2年使ってますとかってってもあの後遺症とかなんかあと効きが悪くなるとかあんまないと思うんで、うん、
0: ええー、あそれいいです
2: ねうんそれあの耳鼻科の先生に聞いたこれずっと使ってて大丈夫なんですかって言ったら効き悪くなったりまあでも1日にいっぱい使うのよくないけどあの定期的に使う分にはずっと使ってても別に体の害はないっ
0: ていうふうに。あのなんか出てるらしいですよか天か薬ってその、うん、そのリスクが僕嫌だなと思ってなんかうん、うん、あんまりまあそもそもあんま使う期間は幸いないんですけど、うん、ア
3: ザールちっこいやつですかでかいやつですかえスプレー、え
0: ー、あースプレー、ね、鼻にシュッて
1: やるやつじ
2: ゃないですか白いやつうんまああのー、青キャップがノーマルで、はい、紫キャップがラベンダーです、ね、ああ、う
3: んじゃあ僕ここれ使ったことあります、ね、ジェネリックも
2: あります。はい、ジェネリックもあります、うんあの。同じ成分で。で、ポンプは、<笑>ナザールトークですけど、ポンプはあの純正ナザールがよくできてます。うん、あの互換性のやつはあんまり良くないですね。うんだから、中身よく入れ替えたりしてますね。だから、その、えー、っと、あ点鼻薬特売だっつって、ナザールはあんま特売にならないんで。ジェネリックは特売の時はジェネリック買って、純正のポンプに入れ替えて、使ったり
3: とかして、ね。そんなが
2: めっちゃ使いこなしてる、うん。まあ僕、あの、アレルギー性鼻炎で、あの、1日に3回ぐらい使わないと鼻が詰まっちゃうことが多くて、うん。うん、で、漢方とかいろいろ試したんですけど、結局、あの、自然治癒っていうかね、その体質改善はできなかったんで、結局、ナザールをまあ定期的に、うん詰まったら使ってるみたいな感じですね。うん、なるほど。いうん。わかります
3: 。はい。これじゃあ、夜寝れないんですよね。
2: 詰まると。うん。だと思います
3: 、うん
0: 。という感じです。今日は。今日のおはがきは以上です。はい。お、はい、疲れ様。はい。ということで、うん、また間3時間半コースになってしまいましたが、長時間お付き合いいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。じゃあちょっと松尾さん最後締めてください
3: 。はい、今週もバックスペース f m をお聴きいただきありがとうございました。えー、っ
0: と<笑>。<笑>バックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。えぜひこの配信面白かったら、感想、ハッシュタグ、バックスペース FM または、グルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクは、エピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながら、エピソード概要欄をチェックすると、ネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。また、あの、ポッドキャストで聞かれてる方は、今日のあの、お話とかは結構、あの難しかったかもしれませんがあの YouTube ライブとか前作の原稿を一緒にチェックしていただけると理解が深まると思うので是非そちらもチェックしていただければと思いますということで今日も長い時間になってしまいましたがお付き合いありがとうございましたありがとうございましたはいお疲れ様でした